0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Janine Roodhart, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van colorectale carcinomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022.
1: Colorectaal op ESMO 2022 in Parijs. Op de laatste dag van het congres ga ik hierover praten met de dokter Janine Roodhart. Zij is internist-oncoloog in het UMC Utrecht... ...en houdt zich vooral bezig met de behandeling van colorectaal carcinoom... ...en doet ook veel onderzoek op dat gebied. Welkom Janine. Uh, Ik wilde beginnen eigenlijk maar met de highlights. Of eigenlijk met de highlight, de niche-studie. Preoperatief immunotherapie bij MSI-tumoren. Wat kan je daarover vertellen? Het was een groot applaus tijdens de voordracht van Miriam Chalabi.
0: Ja, absoluut. Het was een mooie presidential uh, sessie met een natuurlijk indrukwekkende... ...resultaten met uh, haar terechte opmerking dat dit een waterfall plot is. Um, de NIE-studie richt zich op het vroeg stadium coloncarcinoom, Dus de radiologisch stadium 2, 3 tumoren. En dan de microsatelliet instabiele tumoren. Dus de MSI-tumoren of deficient mismatch repair tumoren. En die heeft ze heel kortdurend behandeld met immuuntherapie. Eén gift ipolumumab, twee giften nivolumab en dan al na vijf weken opereren. Dus een hele korte inductieperiode immuuntherapie. Wat ze zag was eigenlijk, hè, ze heeft gekeken naar twee primaire eindpunten, veiligheid en ze wilde kijken naar ziektevrije overleving. Nou, die ziektevrije overleving hebben we nog niet. De veiligheid is duidelijk, hè, er waren geen grote bijwerkingen, patiënten werden op tijd geopereerd, dus er zijn geen issues. Disease-free survival, drie jaar, moet nog volgen als co-primary endpoint. Maar wat we hebben gezien zijn de indrukwekkende pathologische responsen die zich hopelijk terugvertalen in een hele mooie ziektevrije overleving.
1: Kun je iets vertellen over die uh, responsen?
0: Ja, wat ze zag is dat eigenlijk alle patiënten op één of twee na een major pathological response hadden. Dus het was nu een set van 112 patiënten. Ja. En van die 112 had 95% een major pathological response. En 67% had echt een complete pathologische respons. Ja,
1: nou hebben we eerder bij de ASCO hadden we zo'n presentatie over patiënten die een rectumcarcinoom hadden. En die hadden ook een voorbehandeling kortdurend met immunotherapie gehad. En dan hadden 12 van de 12, die hadden een pathologisch, pathologisch complete respons. Die werden niet geopereerd. Is in deze studie ook nog overwogen om die patiënten die goed gereageerd hadden een neuroscopie te doen. En eventueel af te wachten als er geen tumor meer zichtbaar was.
0: Ja, dat hebben ze in de niche niet gedaan, wat denk ik ook wel terecht is. Uh, de studie bij het met het dostarlimab, hebben ze ook een half jaar immuuntherapie gegeven. En het rectum kennen we natuurlijk een watch-and-weight-strategie. Daar hebben we een watch and wait yeah. programma voor. Dat is ook goed te volgen met MRI en endoscopie. Yeah. Ja, bij het colon is dat wel heel veel lastiger. Yeah. En je zag ook in de niche-studie van die 112 patiënten, hadden er 18 toch nog positieve klieren. Yeah. Uh, ja, dat had je niet willen missen en dat nee. zul je eigenlijk met beeldvorming heel moeilijk achterkomen. Ja. Dus dat is de vraag of we ja, met deze uh, indrukwekkende responsen... wel ook naar een watch and wait voor colon kunnen komen. Of je daarvoor misschien iets langer moet behandelen. Of gewoon langer wachten dat de pathologische respons nog moet komen. En hoe je die patiënten dan in de gaten gaat houden. Ja.
1: Wat zou jij doen? Ik bedoel, na vijf weken opereren, dat is eigenlijk kort...
0: Het is kort, maar we zien eigenlijk dat het ook alweer weer lang genoeg is. En het gaat er eigenlijk om, om mensen te cureren. En als je hiermee cureert, is het denk ik voldoende. Je kolonsparen zou mooi zijn, maar je rectum sparen is natuurlijk veel meer waard. Dus ik ja. denk dat we het vooral voor de overleving moeten doen.
1: Nou indrukwekkend voor een, een kleine niche van de patiënt. Ook belangrijk dat je al voor de operatie weet of iemand microsatelliet instabiliteit ja, heeft.
0: Absoluut. Ja, we zien toch dat er ook wel een beweging is naar neoartje van behandelen. Dus dat we ook voor het vroeg stadium koloncarcinoom ja, vroeg moeten gaan kijken wat voor subtype het nou eigenlijk is.
1: Toch maar de vraag die je misschien morgen in de spreekkamer krijgt. Een patiënt met een koloncarcinoom die zegt, uh, gelukkig hebben ze bij mij de MSI-status al uh, bepaald. Ik wil voorafgaand aan de behandeling, uh, aan de operatie, wil ik immuuntherapie krijgen. Wat, wat is dan je antwoord? De vraag is makkelijk, maar...
0: Ja, het het kan op dit moment niet. Dus in die zin is het antwoord ook makkelijk. Al is het niet altijd even makkelijk om aan een patiënt uit te leggen. Kijk, Het is natuurlijk nog geen uh, geregistreerde zorg. Het is één studie. Single center studie. Expertise centrum. Ik zou het toch wel graag willen zien in een bredere studie. Uh, En nog wat meer kijken naar patiëntselectie. Want we weten dat deze groep ook gewoon een hele goede prognose heeft met alleen een resectie. Aan de andere kant is het ook maar... Hele korte periode immuuntherapie. Dus als je daarmee de overleving nog kan verbeteren, moet je het, denk ik, zeker doen. Ja. Maar het zou wel fijn zijn als we nog komen tot een selectie upfront. Wie moet je dit nou geven ja. en hoe lang en ja. wat zijn dan de vervolgstappen? Ik snap
1: het, maar als je deze strategie volgt, dan kan het nog wel een jaar of vijf duren voordat je dat eigenlijk min of meer routinematig kan inzetten?
0: Nou, er lopen internationaal ook wel initiatieven, dus het is niet zo dat we daar heel erg op moeten wachten, denk ik. Ik denk dat, er, dat de internationale data gaan helpen. Er komt gewoon een vervolg op de nis studie weet ik. Dus hopelijk kunnen patiënten daarin en genereert dat meer data. Um, Kun je iets met kijken of je een historische controlegroep kan maken. Ik denk dat dat allemaal wel ondersteunt om wel op een veel kortere termijn uh, dit richting standaardzorg te krijgen.
1: Nou, in ieder geval heel erg veelbelovend voor een kleine groep patiënten, maar echt een doorbraak. Uh, Die MSI. Patiënten, daarvan is natuurlijk al bekend dat die een goede respons op immunotherapie kunnen hebben. Dan nou was er een studie die ging over tweede lijns systemische behandeling bij patiënten die een gemetastiseerd colorectaal carcinoom hadden met microsatellietinstabiliteit. Daar vergeleken ze chemotherapie met immunotherapie. Wat was daar. Uh... De uitslag van?
0: Ja, dat is de uh, SAMCO-Purgies 54-studie, dus een Franse studie die in de tweede lijn Avelumab heeft gerandomiseerd uh, tegen chemotherapie uh, voor immuuntherapie naïeve patiënten. Wat ze zagen is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met de andere studies waarbij gerandomiseerd wordt met immuuntherapie en chemotherapie. Namelijk dat het verschil pas na zes maanden gemaakt wordt. De eerste zes maanden maakt het niet zo heel veel uit. Je initiële responskans is ook ongeveer gelijk. Maar na zes maanden zie je de curves uit elkaar lopen waarbij je het plateau ziet vormen bij de immuuntherapie. En waarbij je ziet dat bij chemotherapie uiteindelijk alle patiënten progressie krijgen.
1: Ja, dus als je een langere follow-up doet dan, dan kan het toch wel zo zijn. Dat ook uit deze studie komt dat je die mensen betere immunotherapie in tweede lijn kan geven.
0: Zeker, ja, ik denk absoluut. Kijk, hij is wat minder mooi dan de studies, is natuurlijk met een PDL 1. De PD1-studies zijn eigenlijk mooier in tweede ja, dit en derde was PD-L1, lijn. PDL de, 1. Daar zijn de plateaus echt wel hoger. Dus dit plateau viel relatief een beetje tegen. Ja, of dat nou komt door de Avelumab dat die het iets minder goed doet, dat, dat durf ik niet te zeggen.
1: Een tweede studie van Nederlandse bodem, de Cairo 5 studie Mooie studie. Op drie punten. Uh, veel, veel waardering daarvoor. Allereerst, het gaat om patiënten met irrespectabele levenmetastase van een koloncarcinoom. En daar werd door een panel die irrespectabiliteit beoordeeld. Hoe werkte dat panel?
0: Ja, ik denk dat dat heel mooi is, want het is bij dit soort studies altijd heel lastig. Het is heel lastig wanneer is een levermetastase, wanneer zijn ze resectabel, wanneer niet. En om toch daar consensus in te krijgen en een homogene groep in de studie, hebben ze een leverpanel opgezet. Het bestaat uit 15 Leverschirurgen, drie abdomenradiologen. En wat ze doen is elke scan, dus de baseline scan, maar ook de follow-up scans worden geüpload op een online platform. Daar kijkt één radioloog naar en drie leverchirurgen. Zijn die drie leverchirurgen het eens? Dan is dat het advies. Zijn die drie leverchirurgen het niet eens, dan gaan nog eens twee leverschirurgen ernaar kijken. En dan beslist de meerderheid van deze vijf leverchirurgen of iets resectabel is of niet.
1: Nou, er was veel waardering voor om het op deze manier te doen. In de Kado 5 is ook gekeken naar wat er dan pre-operatief als systemische behandeling gegeven werd. Dat was in ieder geval chemotherapie. Welke chemotherapie was dat?
0: Ja, wat we, wat we nu gezien hebben zijn de resultaten van... Eén arm van de Cairo 5, ja. de andere arm is op de ESCO ge- gepresenteerd. Dit waren de linkzijdige ras braf Ze kregen allemaal dubbele chemotherapie, dat was naar keuze. Dus je mocht kiezen Volvox of forviri. En in Nederland kiest de meerderheid dan voor Volvox, omdat we dat wat meer gewend zijn. Maar de, de keuze was naar de Vrij. dokter. Ja. Ja. En dan werd gerandomiseerd tussen de toevoeging van Bevacizumab of Panitumumab.
1: En maakte dat uit?
0: Nou, primair eindpunt niet. hè. Het primair eindpunt was progressievrije overleving. Bij de armen ongeveer 10,5 en een halve maand. Dus geen verschil wat betreft primair eindpunt. Ook geen verschil wat betreft kans op resectie. Wat ze wel zagen, is wat we ook op de paradigm die op de ESCO was gepresenteerd zien, is dat je responskans hoger is met EGFR. Dus de map arm had een hogere responskans en ook een diepere respons. Tegelijkertijd zie je heel interessant dat die hogere responskans en ja zich niet vertaalt in een hogere kans op resectie en ook niet vertaalt in PFS.
1: Ja. Um, als je nou hier een besluit over moet nemen, de keuze voor c-tuximab of p hangt dat dan van de patiënt af of hangt dat van de dokter af?
0: Ja, kijk, ik denk dat in deze setting de caro 5 da- data duidelijk zijn dat je in het uh, met alleen maar levermetastase, ja, dat als je, ge- om tot een resectie te komen, dat er geen meerwaarde is om panitumumab te geven versus bevacizumab ja. op groepsniveau. Dus dat het inderdaad shared decision making is. Ja. Je zag wel dat panitumumab gewoon meer toxiciteit geeft dan bevacizumab.
1: Ja. Belangrijke vraag van de KDO5 was natuurlijk patiënten primair irresectabel voor de levermetastase. Een intensieve pre-operatieve behandeling. Hoeveel procent van de patiënten werd nou uiteindelijk wel resectabel?
0: Ja, echt een grote groep. In beide armen was het twee derde van de patiënten. Dus 68 en 67 procent van de patiënten kreeg een resectie. En die was in 58 en 56 procent van de patiënten was het ook een R0 resectie, een radicale. Dat is heel veel. Heel veel, ja. ja.
1: ja. Nou, dat is heel mooi. Maar is er dan iets te zeggen of zich dat ook vertaalt in overall survival winst?
0: Nou, we weten dat, dat resectie van levermeetstase en overall survival winst... geeft uit andere studies. Of er verschil zit tussen deze twee armen... Dat weten we nog niet. Volgend jaar worden de OS-data verwacht. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd of net als in de Paradigm-studie toch die diepte van respons misschien zich wel terug gaat betalen in overall survival. Wat wel weer misschien uh, ten gunste van de map uit kan pakken.
1: Ja, nou, er is in ieder geval heel veel waardering geweest, ook internationaal, voor deze Cairo 5 studie En ik denk dat het volgend jaar wel opnieuw aan de orde zal komen. Ik wil nog even met je doorpraten over Cetuximap, wat uh, in de, in de gemetistiseerde setting dus van gebruikt wordt. Um, als wij um, chemotherapie combineren met bevacizumab en er is dus een respons, dan kan je op een gegeven moment de chemotherapie stoppen en be- met bevacizumab doorgaan. Hoe zit dat met cetuximab?
0: Um, ja, deze studie, dus de Hermes studie wat die heeft gedaan is patiënten na acht kuren cetuximab gerandomiseerd tussen door met onderhoud cetuximab of door met cetuximab. Als je dit met bevacizumab zou doen, zou je of doorgaan met folfiri bevacizumab of misschien hier in het kan weghalen en er vijf vuur beva gaan. Hier kiezen ze er dan voor om de chemotherapie inderdaad helemaal weg te laten. Om te kijken of je zonder chemotherapie um, ook gewoon een goede onderhoud hebt. Ja. Niet zo'n heel handig primair eindpunt, denk ik, gekozen. Progressievrije overleving. Ja, je verwacht natuurlijk wel dat de progressievrije overlevering korter is. als je je weghaalt. Uh, dat zien ze dus ook. Dus ze hebben een non eindpunt ja. niet gehaald. 10 maanden PFS met alleen Cetuximab versus 12 maanden met Folfiri Cetuximab. Ja. Maar eigenlijk wil je gewoon weten wanneer faalt de lijn. Ja. Als je daarna gewoon weer Folfiri toevoegt. Ja. Um, ja, waar eindigt het dan met die lijn en maakt het dan uit? Ja. En daar hebben ze nog niet naar gekeken. Nee,
1: dus dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg. Um, een andere uh, groep patiënten, dat zijn de patiënten met een T4-coloncarcinoom. Daarvan weten we dat er de kans op uh, recidiveren... Heel erg groot is, vaak ook in de buikholte. En daarvoor wordt er vaak gezegd, misschien moeten we daar HiPEC voor doen. Gelijk al in het begin, als een soort adjuvante behandeling. Er was een Spaanse studie, de HIPACT-4. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, de HIPACT-4 doet eigenlijk wat we met de Nederlandse cologne studie ook hebben gedaan. Um, wat ze hebben gedaan is klinisch T4-tumoren vooraf al. Randomiseren. Dus niet per operatief, ja. maar echt op basis van de beeldvorming. Randomiseren tussen resectie of resectie met een HIPEC met, met mytomachine. En dat is anders dan de kolenpack studie Die had dezelfde opzet, maar die had een HIPEC met oxaliplatine. Ja. Zelfde primair eindpunt, lokale controle na drie jaar. Dus om inderdaad te kijken dat er geen residief in de buikholte komt. Ja. En dat primair eindpunt is gehaald. Ja. Um, was een indrukwekkend verschil met een hazard rate van 0,21 met lokale controle. Maar vervolgens zie je helemaal geen verschil op ziektevrije overleving en overall survival. Dus Dus dat is wel heel lastig te interpreteren wat wat deze lokale controle dan betekent. En
1: lokale controle was op de plaats van de tumor of dat was ook de buikholte?
0: Ook de buikholte, maar waar de Colopac heel netjes na anderhalf jaar een diagnostische laparoscopie deed om te kijken of er een recidief was, hebben zij dat niet gedaan. Dus is het puur op basis van beeldvorming of klachten? Dus het is de vraag, hoe goed kun je dan dit Eindpunt vaststellen en heeft dat nog invloed?
1: Kregen die patiënten na de HIPEC ook nog adjuvante systemische behandeling? Ja. ja. Dus we moeten er maar een klein beetje op wachten of dit het verschil gaat maken. Het is nog niet iets dat we in de Nederlandse praktijk nee. nu gaan toepassen? Nee,
0: dat verwacht ik zeker niet.
1: Um, de KRAS-mutaties. Uh, uh, tot voor kort eigenlijk geen behandeling mogelijk. Maar er zijn nu KRAS-mutaties waar we ook medicijnen voor hebben. Daar kunnen we gewoon een KRAS-remmer geven. Maar er bestaat ook wel eens het idee, misschien als je die KRAS nu remt, dan moet je ook een EGFR-blokker geven. Nou, maar de studies waarbij een KRAS-remmer gegeven werd met cetuximab. Bij de KRAS-G12C. Allereerst even die KRAS-G12C. Komt dat vaak voor of is dat met een klein... Klein groepje.
0: Ja, bij colon is het maar een klein groepje, ja. 3%. Bij long is het een veel grotere ja. groep, maar bij colon is het maar een klein groepje. Maar wel een heel relevant groepje. Ja,
1: ja. maakte het uit als je daar zo ta- de Zip gaf of je dat combineerde met Cetuximab of niet?
0: Ja, dat maakt zeker uit. En wat je ziet is dat bij beide CARA's G12C-remmers, remmers adagra en satora het uitmaakt of je EGF-remming toevoegt. In de ene studie panitumumab en de andere studie cetuximab. En Dat zie je bij colon eigenlijk steeds. En we zien het bij de BRAF-mutanten ook. BRAF-remming alleen niet genoeg. Je moet EGF verder bijpakken. Um, nou, dat zie je hier eigenlijk ook. Dat als je alleen maar downstream die KARAS remt, dat je toch nog signaling hebt via die EGF-receptor. Ja. Dat er andere routes aanstaan. Dus dat bij kolon de EGF-receptor remmen met daaronder dat dat toch de beste strategie lijkt. Want het was een groot verschil. Als single agent doet het al best aardig. Wat? Zie je al mooie responsen. Maar bij de combinatie zie je eigenlijk bij alle patiënten disease control... en responsen bij zo'n 40% van de patiënten.
1: Eigenlijk wel logisch...
0: Ja, biologisch is het uh, eigenlijk biologisch wel logisch. Biologisch is het
1: logisch. Ja. ja, nou is dat maar een hele kleine groep patiënten. En dan, dan loop je wel een klein beetje het risico dat die heel lang moeten wachten voordat, dat, uh, voordat ze daarvan kunnen profiteren.
0: Ja, ik denk dat het wel snel gaat. Want beide zijn nu de fase 1, 2 studies uh, afgerond, waar we hier dus de updates van gezien hebben. Zijn ook al de fase 2, 3 studies ongoing, ook in Nederland. Um, het wordt al toegevoegd aan chemotherapie. Het schuift al naar de tweede lijn en naar de eerste lijn. Dus er zijn echt deze. Middelen nu gerandomiseerde fase 3. In eerste, tweede en laatste lijn als dubbele targeted. Maar wat je ook steeds meer ziet, is eigenlijk net als ook weer bij de BRAF mutanten, dat we toegaan naar dubbele chemotherapie ja. met dubbele targeted therapie.
1: Ja. En ook hiervoor geldt, je moet natuurlijk wel weer weten dat patiënten deze specifieke mutatie heeft.
0: Absoluut. Dus je moet echt kijken naar de uitslagen van de moleculaire pathologie, uh, Welke rasmutatie een patiënt ja. heeft?
1: Um, nog een, eigenlijk een heel oud middel. Dat middel dat heeft een moeilijke naam, dat heet Fru En dat is een middel dat komt uit China, is daar al heel lang geregistreerd, een tyrosine kinase remmer. Toch was daar nu hier bij de ESCO een, een presentatie over. Wat kun je daarvan zeggen?
0: Ja, het is al vier jaar, uh, begreep ik, in China uh, geregistreerd ja. op basis van een gerandomiseerde fase 3. Nooit wereldwijd overgenomen omdat in China in die tijd verder helemaal geen angiogenese remming gegeven werd. Dus ja, dat was niet duidelijk of dat toepasbaar was op onze patiënten, waar we natuurlijk ook al bevacizumab gewoon geven. Dus ze hebben nu een wereldwijde gerandomiseerde fase 3 studie gedaan, ja. groot deel ook in Europa, met denk ik een hele adequate Populatie, hè? patiënten ja. moesten 5 vuur, oxaliplatin, irinotecan, het kan, en dan. Tas 102 en of regelravenip gehad hebben. Dus echt dus is alle echt standaard een deadline deadline, ja. ja, een vierde lijnse. Uh, meer dan, deadline. Meer deadline dan derde lijn. Derde uh, studie. Waarbij gerandomiseerd is tegenover placebo met beste porteverkeer in beide armen. Met als primair eindpunt overall survival. Dus ik denk wel een gerandomiseerde fase 3-studie in deze setting zoals je hem hebben wilt.
1: En was er overal survival winst?
0: Ja, er was, uh, ze hebben een primair eindpunt gehaald. Um, het was een hazard rate van 0,66. Ja. Um, dus dat haalt in principe onze Pascal criteria. Absoluut gezien ja, is de winst dan natuurlijk toch wel klein, omdat de winst in de, ja, de overleving in de controlearm ja. is ook maar klein is dus dan haal je wel die hazard rate. Placeboarm 4,8 maanden, maar mediane overleving, wat ja. natuurlijk heel kort is. 7,4 dan in de behandelarm. Um, dus absoluut is de winst klein, maar de hazard rate uh, die voldoet.
1: In die uh, laatste setting van de behandeling van patiënten. Dan kijk je ook heel erg naar de bijwerkingen. Hoe is het bijwerkingprofiel van dit middel?
0: Nou, het wordt eigenlijk heel goed verdragen. Het is denk ik wat we kennen van de, de VGF-receptor tyrosine remmers, dus vooral wat hypertensie. Um, wat lichte proteinurie. Maar wat opvallend was, was dat er eigenlijk geen verschil was in het voorkomen van graad 3-toxiciteit tussen de placeboarm. En ja. de interventiearm. En dat ook in de placeboarm zie je dan dat 50, 60 procent toxiciteit voorkomt. Wat dus eigenlijk gewoon de ziekte wat is. Wat eigenlijk
1: uh, symptomatische verschijnselen ja. van de ziekte zijn. Nou, misschien dat dat uh, in in Europa ook wel tot registratie zou kunnen leiden. Waren er nog eerder andere dingen die opgevallen waren tijdens de ESMO?
0: Nou, ik denk dat wat ik vooral opvallend vond was dat er steeds meer fase 2 studies zijn voor hele specifieke subgroepen. We hebben het al over de CARAS G12C gehad. Dat was ook een mooie Mountaineer studie gericht op het HER2-coloncarcinoom. Ook maar 5% van de coloncarcinomen. Maar nu met Tucatinib en Trastuzumab weer een andere her 2 dublet die heel veelbelovend is. Yeah. He, met hoge responskansen, ook weer rond de 40% respons. Groot 70% disease control rate. Heel effectief in de laatste lijn. Wat nu ook een gerandomiseerde fase 3 wordt in de eerste lijn. Yeah. Uh, dus ook h 2 remming komt naar de eerste lijn voor het yeah. Dan ook weer met een dublet chemo. Hetzelfde voor de BRAF-mutanten, de Breakwater-data hadden we. Ook dat gaat naar de eerste lijn met een
1: Ja. En We vallen een beetje in herhaling, maar die HER2-status zou je dus eigenlijk ook van je patiënten moeten weten.
0: Ja, zeker. Dat al die moleculaire subgroepen 3 tot 5 procent zijn, maar consequenties hebben in de eerste lijn, maakt dat je echt het hele brede moleculaire beeld nu wel moet hebben voor je eerste lijn start.
1: Oké. Nou, ik denk dat dit een mooie afsluiting is van deze podcast. Dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar
1: info-jaap.nl